Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uya yang mau nanya Di luar tema Kita hidup dunia ini Yang utama apa dulu bu ya Apa dunia dulu apa Akhirat apa? dulu Dunia dulu apa Akhirat dulu Apa itu maksudnya uh, Jadi kita ibadah dulu Kita Bentar pelan-pelan kita Iya maksudnya tuh Kita hidup-hidup di dunia ini uh. Yang utama apa dulu bu ya apa kita bincang dulu kita pikirkan apa untuk akhirat dulu yang kita pikirkan gitu. Makasih soal kemarin saya sama istri itu cekcok masalah itu bu ya. Makasih bu ya atas cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya mau nanyakan softnya salat jamaah untuk yang cuma ada satu makmum ya. Untuk yang perempuan apakah dia di sebelah kanannya imam ataukah dia di belakangnya? Itu baik di keluarga mungkin suami istri atau anak perempuan dengan ayahnya. Gitu. Imamnya perempuan apa laki? Imamnya laki-laki. Baik. Nih, makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama adalah antara dunia dengan akhirat. Tadi kelihatannya kurang jelas pertanyaannya bahwa mana yang diutamakan antara dunia dengan akhirat. Baik, ini pertanyaan. Dan hal begini tidak usah cekcok dengan istri. Karena kecekcokan itu adalah karena tidak apa yang kenapa harus cekcokan gitu ya. Pemahaman harus disatukan. Akhirat nomor satu tidak ada. Akhirat adalah nomor satu. Tak tahu anda mendukung yang akhirat nomor satu atau istri. <laughs> Kalau cocok sama istri, dia mengatakan dunia nomor satu salah. Tetapi dunia kita bangun untuk akhirat, kayak gitu. Akhirat nomor satu tujuannya adalah tetap ah, akhirat. Jadi tidak perlu kita sampai urusan begini. Biasanya memang dalam hidup bermasyarakat bukan saja urusan suami istri. Kadang-kadang di pondok ini kita kadang berbicara yang kurang penting. Kadang-kadang berbicara akhirat nomor satu ternyata jarang sholat. Ibadahnya juga kurang ketol, kan gitu ya. Tengah malam malas, katanya akhiratnya. Itu kadang-kadang hanya ibi, kalimat di bibir yang sering diucapkan banyak orang. Sekarang kita perlu paham bahasanya, tidak ada yang lebih penting dari akhirat. Akhirat nomor satu. Sudahlah, kalau sudah akhirat itu sudah nomor satu. Apapun hidup kita adalah untuk ah, akhirat. Anda mencari uang, uang kalau tidak untuk akhirat rugi. Anda akan dapat capek saja. Orang menikah niatkan untuk menjaga dari dosa agar kita mendapatkan akhirat. Jadi akhirat nomor satu, tapi dunia kita jalani karena kita di dunia, tapi dunia untuk akhirat. Kalau kita paham dunia untuk akhirat, nggak mungkin orang itu mencuri, nggak mungkin orang itu berbohong dan berdagang. Karena apa? Kalau berdagang sambil berbohong itu adalah ingin sengsara di akhirat, mengambil yang haram adalah sengsara di akhirat. Jadi itu akhirat nomor satu, nggak bisa, nggak ada, nggak bisa ditawar. Al-Quran walal akhiratu khairun laka minal ula. Al-Quran mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Jelas. Di dunia berapa tahun sih? Di akhirat sepanjang mah masa. Dari sisi mana diperdebatkan ini? Ayah begitu ya? Ah? Ya? Kiai mengatakan dunia dulu. Kiai nya sedang duit namanya. Dunia tidak ada. Dunia itu adalah untuk wasilah. Kalau dunia tidak untuk akhirat, tidak ada artinya dunia. Bagaimana dunia dahulu? Hidup di dunia dulu, mak iya. Kalau maksudnya itu, kita masuk masuk surga dulu baru betulnya. Nah, kita di dunia dulu baru nanti mati, kemudian darjah akhirat. Tidak ada. Al-Quran walal akhiratu khairul kaminang ula. 
Cuman biasanya ini ada biasanya ceramah-ceramah motivasi untuk berjuang cari duit utamakan dunia dulu. Nah, bagaimana utamakan dunia? Carilah dunia. Jangan katakan utamakan dunia. Enggak, carilah dunia untuk akhirat. Berjuanglah cari dunia duit yang banyak, tapi untuk akhirat. Tentu begitu. Akhirat nomor satu. Kalau utamakan dunia, loh, enggak bisa dong. Bagaimana dunia diutamakan? Akhirat diutamakan dunia. Akankah kita meninggalkan salat hanya karena untuk duit? Enggak mungkin. Kita berhenti dari bekerja untuk sholat Berarti mengutamakan akhirat Bukan bekerja tidak boleh Boleh bekerja anda cari duit Tapi duit itu adalah untuk akhirat Duit untuk akhirat Anda bekerja untuk akhirat Baru benar Yang bekerja bukan untuk akhirat sengsara dia Yang bekerja tidak untuk akhirat Rungi dia akan dapat capek 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 Tetap akhirat adalah nomor satu Tidak ada tawar di sini ya Mungkin maksudnya kiainya Berarti yang salah bukan kiainya Yang salah yang paham Maksudnya ya cari duit dulu Untuk bekal Ibadah mungkin begitu Berarti cari duit dulu baru sholat Begitu Ya enggak tetap sholat Sambil cari duit nah, ini, ya. Ya, gitu. Jadi enggak bisa Tetap akhirat adalah nomor satu Dan jangan dikatakan kita mengutamakan dunia dari akhirat Yang mengutamakan dunia Lalu tidak mengutamakan akhirat Dia bakal sengsara sepanjang mah Masa insyaallah tidak ada lagi cocok hal-hal kayak begitu Jadi carilah duit ingat Allah Ingat akhirat Akhirat itu bagaimana sih? Anda dapat duit gaji 1 juta Bagaimana akhirat menjadi akhirat semuanya? Ambil sebutuh kebutuhan Anda Kemudian sisihkan tabungan untuk kemuliaan Misal tabungan haji dan sebagainya Sisihkan untuk sedekah Baru di akhirat Aku cari duit untuk buat rumah megah Ingin itu tak Membuat rumah bukan sesuatu yang salah Jadi kalau hanya pengen membuat rumah megah Nanti semua orang pada bilang rumahku paling gede Dunia, sengsara dia Tapi kalau aku akan mengumpulkan duit Untuk membuat rumah Untuk mengayomi anak istriku Karena Allah selamat Yang menjadikan rumah adalah niat Jadi tidak ada Tidak bisa ditawar Akhirat nomor satu Dan dunia itu untuk menuju akhirat Allah alam musawab Ada pertanyaan tentang Apa tadi? Bagaimana tadi? Ya, alat kertasnya kok Uh, Sofnya Kalau wanita dengan wanita itu sangat jelas Kalau wanita dengan wanita Jika banyak Maka satu baris Wanita Sofnya imamnya itu Satu barisan dengan makmumnya Bukan melonong sendiri ke depan begitu bukan Biasanya begitu Gimana salamnya dulu Kalau sudah ikut al-bahjah ke masih begitu Berarti tidak pernah ngantuk pengajiannya ini Kita sudah sering Jadi kalau Tidak sebaikan ibu-ibu yang sudah ngaji insya Allah Jadi barisannya ibu Kalau sobja perempuan Itu imamnya yang perempuan Imamnya juga perempuan Maka imam perempuan itu wastohunna Di tengah-tengah jadi satu barisan Ini barisan ya barisan Perempuannya di tengah Hanya sedikit maju sedikit Bukan perempuan yang dilombong sendiri kayak imam laki-laki Bukan itu Kalau imamnya dengan makmum cuma berdua Wajar seperti sama Seperti laki-laki Jadi perempuan jejer dengan makmumnya Jadi makmum perempuan dengan perempuan jejer Hanya imamnya maju sedikit Makmumnya ada di kanannya sedikit Tapi jika imamnya laki-laki Kemudian ada perempuan Ada laki-laki makmumnya Maka yang benar adalah Laki-laki dekat ke imam Perempuan adalah di belakang kompria Itu susunannya Di rumah pun demikian Jadi bukan jejer dengan laki-laki Biarpun laki-laki itu anaknya Ibu sekarang bukan urusan anak Sama ibu Mungkin oh, Karena ibu lebih 
saya hormati ibu di depan saya saja bu nggak <laughs> ada begitu jadi ada aturannya imamnya laki-laki barisan laki-laki kemudian barisan anak laki-laki kalau ada barisan ibu jadi ibu paling belakang seperti itu barisannya para wanita ya jadi biarpun dia lebih tua ibu kita sendiri tapi barisan di dalam sholat berjamaah semacam itu itu adalah yang pernah diatur diatur ya jadi pertama adalah hijal kemudian sohifun kemudian anak-anak laki kalau ada kemudian besar itu apa para kaum wanita itu barisannya tapi kalau berdua kalau berdua perempuan dengan perempuan bejer kalau laki-laki dengan perempuan nah ini beda laki dengan perempuan bukan satu baris contohnya adik dengan kakaknya anak dengan bapaknya itu adalah di depan sama di di belakang begitu itu mungkin yang ditanyakan tadi jadi semacam itu cuman yang harus yang sering terjadi adalah yang sering uh, apa mungkin ya tidak kita anggap sebagai kesalahan berat sih yang penting mau sholat dulu lah jadi barisan shopnya atau tempatnya imam perempuan itu nyelonong sendiri itu itu tidak seperti itu jadi kalau imamnya perempuan maka sang imam itu berada di tengah-tengah barisannya para wanita tersebut hanya dia maju sedikit agar tidak sama persis tapi semuanya rata hanya dia maju sedikit saja untuk membedakan antara dia imam dan makmum bagaimana hukumnya seorang suami berbicara ah, seorang wanita yang sudah bersuami berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram ya selama ini orang sering salah ucap bukan muhrim ya kalau muhrim orang naik haji bukan mahram roknya difathahkan bukan muhrim muhrim itu adalah orang lagi haji jadi perempuan yang bukan tidak ada sambung nas bukan saudara namanya mahram yang boleh dinikahi bagaimana seorang wanita yang sudah punya suami kok berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya ketahuilah bahwa pembicaraan di sini bisa dibilah-bilah yang namanya telepon ini ternyata lebih dahsyat di dalam menjerumuskan dalam madhab kita Imam Syafi'i bahwasanya memang suara wanita adalah bukan aurat kecuali menurut madhab Imam Malik jadi boleh kita mendengarkan suara itu biasa kecuali sudah dirubah dengan gendengnya alias ganjen sudah banyak biasanya gaya-gaya biasanya begitu ada sebagian wanita kan sudah ditelepon itu oh, jadi berubah wajahnya itu kalau tidak tahu asliya kayak cewantik begitu karena keamatnya dilembut-lembutkan ini musibah kalau takdok nabil kolifayat ma'alladhi fi qalbih mardun jangan sampai perempuan itu dalam bersuara itu mendayu-dayu melembut-lembutkan diri dan itu ada merusak hatinya orang itu tidak dibenarkan jadi kalau orang hatinya rusak bisa menjadi berpikiran enggak-enggak jadi berbicara hal yang dibawah maka yang namanya telepon itu bisa bisa dimaknai sebagai satu khulwah pada hakikatnya yang namanya khulwah yang diharamkan oleh, diharamkan oleh Rasulullah berduanya laki-laki dengan perempuan dalam bertemu jasad yang dengan berduanya itu mungkin sekali dia melakukan banyak hal karena tidak ada orang lain mulai dari berpegang tangan ciuman tabuk zina itu khulwah jadi laki-laki dengan perempuan di kamar 
bisa melakukan apa saja kan di kamar termasuk dalam hal ini kendaraan biarpun di dalam mobil siapa yang tahu kalau pegang-pegang di dalam mobil mohon maaf berduaan sopir dengan nyanyanya nah, sopir dengan nah, itu hal-hal semacam ini berduaan jangan dianggap sepele jangan, meng- jangan merasa menjadi malaikat anda bukan malaikat dan sopir anda bukan malaikat yang tidak bisa berdosa mereka malaikat tidak dibilang mohon nafsu tapi sebuah nafsu kita perlu menjaga ini semuanya maka kalau anda berduaan di mobil tambah satu orang biar bertih bertiga nah urusan telepon memang tidak bertemu jasad akan tapi ternyata makna khalwah ada di sini kalau tidak hati-hati sehingga orang bisa berani ngomong di telepon tidak bisa berani ngomong waktu ketemu waduh kalau sudah di telepon ngomongnya macam-macam manggilnya pati mami itu sudah ya nah yang nyantri sudah ummi abah innalillah santri telepon ummi abah ummi abah apa ini belum nikah sudah ummi abah berani ngomong itu sudah macam-macam ini maka di sini telepon itu sangat berbahaya nah apakah berarti setelah itu telepon lalu diharam dilarang oh tidak maksudnya jika sudah mengarah ke situ itu yang haram kalau telepon untuk hajat biasa tolong ambilkan ini saya mau beli ini apa kabar bagaimana selesai Bagaimana? Ada apa? Selesai. Tapi kalau sudah ini, bagaimana sih? Biasanya ada perempuan gandun yang tidak punya adat. Orang salah salah alamat saja dikejar. Ini siapa sih? Siapa sih? Ya, astagfirullah. Orang salah telepon ya sudah, salah pencet kok. Ini memang perempuan murahan begitu. Wah, lucur laki-laki ini. Besok itu. Tidak, tidak melihat. Jadi kalaupun seandainya wanita itu sudah punya suami, kok bertelepon dengan kaum laki-laki, jika untuk hajat yang wajar, itu juga tidak ada masalah, kecuali akan menjadi masalah jika sang suami sudah pernah melarangnya kalau tidak boleh komunikasi lewat telepon karena apa? subhanallah bisa saja dengan telepon itu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jadi dari syaitan dikatakan dalam istilah istilah orang-orang ahli ahli pendidikan akhlak itu dari syaitan itu namanya telepon jadi pak posnya setan yang namanya telepon zaman sekarang itu wah gara-gara telepon Seorang anak gadis yang dipikir di rumah ternyata bisa bejat gara-gara telepon. Memang tidak pernah keluar rumah tadi berjam-jam jadi telepon naudzubillah min balik. Tiba-tiba sudah praktis rapi tinggal keluar setelah keluar terjadilah. Jadi zinanya pun tidak pakai muka dimah karena muka dimahnya sudah melalui telepon naudzubillah. Jadi telepon bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Cuman pada dasarnya tidak ada masalah laki-laki telepon dengan perempuan untuk kebutuhan hajat dan lain sebagainya. Tapi kita ulah ini amanat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata media telepon Anda jadikan sesuatu untuk menuju kemungkaran maka menjadi haram saat itu. Lagi bermohon bukan mahram kalau sudah sebetulnya orang itu paham tanda-tanda omongan enggak mantas itu. Paham. Saya laki-laki kalau ada perempuan ngomong aneh itu langsung paham. Anda sebagai seorang perempuan kalau ada laki-laki ngomongnya aneh itu sebenarnya langsung paham. Kecuali orang bahmil semuanya karena dibahmil kelesetan sehingga menikmati omongan ini enggak. Orang itu paham sudah. Anda sebagai laki-laki telepon dengan seorang perempuan. Hati takwa, hati bersih, hati iman lihat. Anda risih dengan perempuan. Hup, ini perempuan kok. Anak kiai gombal Anaknya, Ustaz nak Pak Haji, anak perempuan bodoh tak begitu. Saya ngomong gitu kan? Karena Anda seorang laki-laki yang ngerti itu bukan akhlak yang mulia. Sebenarnya gampang untuk membedakan itu. Anda sebagai seorang wanita, kalau Anda menerima telepon dari seorang laki-laki, Anda bisa langsung paham ini laki-laki ini benar atau enggak benar. Kecuali memang Anda enggak benar senang sama yang enggak Bener, bener, cocok ini sama saya. Halo, apa kabar? Ini, ini. Tapi seorang wanita soleh akan ngerti bahasa ini. 
Mulai aneh-aneh Pasti gak, gak betah Ditutup langsung Jadi amanat di dalam hati Amanat dari Allah Semuanya adalah urusan hati anda sendiri Jadi pada dasarnya Tidak ada masalah Untuk kebutuhan telepon Pesan kerupuk Telepon roti Telepon pesan uni Dan sebagainya Tidak ada masalah Atau tolong telepon Di atau ke kantor rumah sakit Tolong pesankan saya Saya mau berobat jam begini Tidak ada masalah Tidak bisa diharamkan Yang begini Bagaimana haram Saya butuh Saya seorang laki-laki telepon Kalau ada seorang perempuan Terutama perempuan menerima Halo ada apa pak Saya perlu mau datang Ada bapak ada tidak Oh ada Tidak ada masalah Jadi kalau pak ada apa sih pak Halo bapak Ini tidak benar Halo-haloan <laughs> Sebetulnya ini masalah yang sangat gampang Hati bersih akan mudah faham Hanya hati kotor yang tidak faham Hati bersih Yang takut kepada Allah tadi ini kita sebutkan Akan ngerti kalau omongan itu darah kemana Jadi pada dasarnya telepon yang lagi dengan perempuan adalah tidak ada masalah kecuali sudah mengarah kepada uh, menjurus kepada sesuatu yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada pertanyaan? Mohon kiranya dijelaskan perbedaan warna mani, madi dan kebutian. Ma warna tidak jadi untuk membedakan Jadi untuk membedakan antara mani dengan yang lainnya bukan di warna Jadi ini salah Bukan warna Masalah warna tidak penting Orang harus tahu apa itu mani ya? Mani adalah dengan ciri tiga Kalau ada salah satu dari ciri ini Maka sudah bisa disebut itu mani Yang pertama adalah Mohon maaf, ini majelis mulia. Di saat keluar itu ada hentakan, hentakan yang dibarengi dengan, jadi hentakan. Kalau namanya air kencing mengucur begitu saja. Kalau namanya air mani ada hentakan, ada hentakan muncrat bahasanya begitu. Ada hentakan muncrat semacam itu. Adapun masalah hentakan ini dafik minna indafik dalam bahasa Al-Quran. Itu lebih tampak di kaum pria. Dan hampir tidak tampak di kaum wanita. Baik, hentakan keluar mani. Dan biasanya dibarengi dengan syarat yang kedua ada lezat. Kelezatan di saat keluar. Mohon maaf. Dan ternyata tidak semua wanita pernah merasakan ini. Jadi kalau yang tidak merasakan ya sudah jangan banyak tanya kayak apa rasanya. Karena urusan rasa itu tidak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama, maka ditutuplah. Jika ada wanita yang belum pernah tahu bagaimana rasanya klimak atau keluar mani, jangan banyak tanya, sudah tidak bisa dijelaskan. Seperti apa? Tidak paham. Yang namanya rasa itu dokiyah. Dok itu baru bisa diceritakan, rasa itu baru bisa diceritakan kepada orang yang sama-sama pernah merasakannya. Contoh saja, mandu. Mandu itu rasanya apa? Manis. Kalau ada orang belum pernah makan madu, diceritai tentang madu, ngomong apa? Kayak apa sih? Manis. Dia tahu ya gula? Kayak gula ya? Ya bukan. Terus kayak apa? Kayak permen ya? Bukan. Terus kayak apa? Kayak apel ya? Bukan. Sebuah macam-macam yang ketemu. Kayak apa sih? Tidak bisa. Karena buk rasa. Ambil satu sendok, masukkan gulanya. Ya, begitu. Sama mohon maaf ini para asatid. Jangan bikin kuyonan dalam urusan begini. Urusan lebatnya waktu keluar mani itu adalah masalah buk perasaan yang tidak pernah maka tidak akan tahu diceritakan kayak apapun tidak akan sah mengerti baik yang jelas ada yang pernah merasakan akan paham masalah ini yang ketiga adalah baik 
Oh maaf ini adalah masalah mulia Karena ternyata Dari pengamatan atau penyelidikan Itu ternyata Tidak sedikit wanita Mohon maaf ini Di saat ia bersenggama dengan suaminya Mungkin merasakan rasa senang saja Tapi ada wanita yang sepanjang hidupnya Dia tidak pernah merasakan Krimak atau keluar mani Dan itu bukan aib bagi seorang wanita Bukan sebuah kekurangan bagi seorang wanita Dan itu sebenarnya lebih Lebih aman Akan tapi uh, Itu bukan sebuah aib Mohon maaf terlihat ini Nah ini ada hubungannya Maka mungkin seorang wanita tidak pernah keluar mani Seorang wanita tidak pernah keluar mani Bisa Atau mungkin keluar maninya dengan cara yang lain Mimpi basah Atau tiba-tiba Di saat tidur keluar Mungkin Makanya yang kita pahami sekarang cirinya Ciri yang pertama adalah dari apa keluarnya adalah muncrat, yang kedua ada kelebatan saat keluar, yang ketiga adalah bau. Nah ini masalah bau. Baunya mani itu mendekati kepada e, baunya adonan kanji. Atau kalau kita tahu putih telur, anda sentuhkan jari jemari kita yang basah, kita sentuhkan ke putih telur lalu digosok-gosok begini, maka baunya anjir dan seperti itulah mani. Karena mani sebelumnya juga telur dan begitu. Yang bakal membuai Ya kan Itu makanya bau-baunya adalah seperti itu Atau adonan kanji Atau kalau tahu putih bunga Bunga apa saja matahari atau selain Putih bunga itu Kalau anda ambil Anda Apa Anda Apa Apa Anda ambil dengan cemari anda Maka anda akan mencium bau yang mirip Bau anjir Dan itulah bau mani Nah Jika ada seorang wanita menemukan Di dalam celana Dalamnya Atau kaum laki-laki yang menemukan di celana dalamnya bebas saham Pertama Saya tidak melihat waktu keluar Sehingga tidak terlihat apakah muncrat atau tidak Yang kedua Aku tidak pernah merasakan Karena dalam tidur Tidak pernah merasakan Kelebatan waktu keluar Tapi kok ada buktinya Tinggal dicium saja Kalau ternyata ini baunya anjir-anjir Seperti bau yang apa, Baunya seperti bau butuh telur tadi Maka seketika itu dia wajib man mandi dan itu suci mani adalah su- suci sehingga celana dalamnya pun tidak usah dicuci tidak apa-apa memang jorok cuman suci tapi kalau basah-basah dicium tak tahu dia pesing maka nah, tidak wajib mandi tapi celananya harus dicuci tidak ya celananya harus suci karena yang namanya air kencing nah najis itu saja yang harus dipahami makna ini jadi mani itu cirinya tiga itu Nah kalau tidak ada ciri tiga itu Tidak ada salah satunya Pasti bukan mani Jangan khawatir Lalu apa kira-kira Apakah itu madi atau wadi Kalau wadi Kalau madi Madi agamennya Hampir mendekati mani Biasanya kami itu Kalau pengen menghafal sesuatu itu Dicari kemiripannya Wadi, madi, wad, man Madi, wadi, mani Ada mani, ada madi, ada wadi Kalau mani sudah jelas tadi Terus mani itu apa? Mani itu adalah cairan Bebasahan Yang keluar berbarengan dengan adanya syahwat Tetapi tidak sampai keluar mani Dan ini semua orang tahu hal ini Karena sesaat mungkin orang bangkit syahwat Bagi kaum laki-laki pun sama Tiba-tiba ada bebasahan yang keluar dari Mohon maaf Dan para wanita pun ternyata Di saat bangkit syahwat pun ada bebasahan yang keluar Dan itu adalah belum mani Maka itu namanya madi Disebut madi makanya kalau kami menggambangkan Madi itu karena syahwat 
Madi itu hampir mandi kan begitu syahwat dulu. Tapi kalau wadi, wadi itu karena capek. Kalau kita tidak bisa angkat-angkat, capek, tidak ke uh, atau gerakan-gerakan tertentu keluar cairan. Itu namanya wadi. Baik. Dan keputihan itu adalah lain daripada itu semuanya. Yang namanya keputihan adalah memang cairan berdasarkan yang memang diciptakan oleh Allah. Di mohon maaf setiap wanita. Hanya kadarnya berbeda-beda. Keputihan itu menjadi penyakit. Yang pada dasarnya itu dari bebasahan yang diciptakan oleh Allah di tempat itu. Seperti halnya bebasahan yang ada di dalam mata. Mata airnya di mana sih ini? Ini kalau tidak ada airnya orang tidak bisa kedip loh ya. Tidak ada. Tiba-tiba menangis. Dan mana ya? Kok bisa ya? Banyak sampai sampai tangan basah ya. Dari mana itu sumbernya? Ya itulah. Maksudnya sudah ada sumbernya sendiri. Ada tempatnya sendiri. Termasuk mulut ini dan termasuk mohon maaf bagian itu sudah ada bebasahannya namanya rutu batul farj bebasahan yang ada di dalam kemaluan seorang wanita dan itu ada hukumnya masing-masing. Nah kalau sudah nanti bercampur dengan penyakit karena bakteri dan sebagainya maka bebasahan itu menjadi berubah yang semula jernih seperti ludah yang semula jernih seperti air seperti beber itu karena sudah bercampur dengan bakteri dan sebagainya maka kadang berubah. Dan bahkan mungkin tidak sedikit baunya pun menjadi berubah. Yang semula adalah tidak ada bau, tidak pesing, tidak bau mani, tidak. Karena itu adalah bebasan wajar, bebasan wajar. Saya mohon maaf, kalau bebasan yang murni sehat, kalau ada sapu tangan disentuhkan ke tempat tersebut, ya tidak ada baunya. Cuma karena sudah berubah menjadi penyakit, ada namanya keputihan, maka menjadi berubah. Mungkin baunya berubah, warnanya pun mungkin berubah. Kadang warnanya kental. Kalau masalah mani tadi warna tidak disebut. Pokoknya ada tanda tiga tadi warnanya kuning hijau tetap mani. Jadi warna tidak jadi masalah. Jadi jangan ukurannya warna. Sehingga kok keluar putih dari mani oh, enggak. Lihat kepada tanda-tandanya. Baik kalau sudah namanya keputihan itu adalah kebasahan yang keluar dari kemaluan seorang wanita dan itu ada tiga macam. Bebasahan yang ada di dalam mohon maaf, bebasahan yang memang yang paling pertama. Jadi untuk mengetahui najis tidaknya ini yang ditanyakan perbedaannya. Padahal yang perlu ditanyakan adalah hukumnya. Hukumnya, bebasan yang ada atau tubatul barzuk bebasan yang ada pada wanita itu ada tiga macam. Yang pertama adalah yang di paling depan. Kita bagi mohon maaf alat wanita kita bagi tiga. Yang pertama yang paling depan tengah belakang. Yang paling depan itu adalah mohon maaf. Yang terbuka di saat ia jongkok yang harus dibasuh waktu buang air kecil. Jadi bagian yang paling depan. Jadi jika wanita duduk dalam posisi jongkok dia akan terbuka dan yang terbuka itu ada ada bebasahannya. Dan mutlak bebasan itu adalah suci. Jika ada seorang wanita celana dalamnya basah karena itu suci, tidak usah pusing dan tidak usah waswas. Baik kemudian ada bebasan yang ada dalam lagi. Di dalamnya lagi sepanjang mohon maaf. Sepanjang wilayah yang bisa dijangkau oleh kemaluan sang suami itu ulama mengatakan. Jadi wilayah dalam lagi sepanjang yang bisa dijangkau oleh kemaluan suami wilayah ini tentu ada mata airnya enggak. Jadi kalau bebasahan dari tempat ini ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan suci, anggap saja suci, tidak usah pu, pusing. Sehingga mohon maaf jika seorang suami menggauli istrinya, kemudian di situ mohon maaf kemaluannya akan bebasah, basah dengan dengan bebasan yang ada di kemaluan istri kok keluar dikeluarkan lagi yang ke sarung sarungnya tidak najis karena masih di bagian ini tapi yang keluar dari belakangnya ini maka itu mutlak nah najis 
Makanya keputihan yang sering terjadi kepada kaum wanita Itu kebanyakan dari bagian tengah ini Mungkin mohon maaf karena jorok Perempuan yang suka was-was Atau semua makanan dimakan Nanda semua makanan dimakan ini Gak pernah pilih-pilih Ada jorok biasanya ada wanita was-was Jadi kalau beristinja itu harus memasukkan sesuatu ke dalam kemaluannya Pakai sabun dan sebagainya Itu justru malah merusak Kalau seorang wanita beristinja Buang air kecil selesai dengan perut cemari selesai kalau sudah dimasukkan ke dalam, apalagi ini ada sabunnya, sabunnya nyangkut di dinding apa, rahim atas itu, masuk di mana? Nyangkut di situ, nggak bisa dibersihkan lagi, dan ini akan menjadi penyakit. Sehingga muncullah orang ini jadi jamur sekali, itu jadi orang kebutihan. Atau karena makanan tidak pernah dikontrol, makanannya semuanya dimakan. Nah ini hingga kotor, makanan kotor-kotor, sampai di situ juga. Itu juga menjadikan sebabnya. Nah, berarti kebutihan, jika datangnya dari tempat di tengah ini, najis atau tidak? Menurut sebagian ulama tidak najis, ambil saja pendapat yang tidak najis. Jadi kalau ada orang kebutihan nyantai. Mani tidak najis, kebutihan tidak najis, wadi najis, naidi najis, kencing na, najis. Jadi ada macam-macam cairan yang keluar dari kemaluan laki atau perempuan. Ini saja semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Baik karena waktu dan setelah ini mungkin tidak salaman karena kita ada keperluan yang lain lagi. Kita ingin langsung meninggalkan tempatnya. Kita doakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Allah marhamna wa la tu'amdibna wa surna wa la takhdulna Wa afidna wa la tumridna wa akrinna wa la tuhinna Wa asirna wa tu'atir alayna innaka ala kushadir Allahumma ya Allah maliyahkan kami di dunia dan di akhirat Maliyahkan kami ya Allah di dunia dan di akhirat Jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah Jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah Jadikan kami hamba-hambamu yang takut melakukan dosa Dan jadikan kami hamba-hambamu yang takut melakukan dosa ya Allah Dan ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami Dosa orang tua kami Dan dosa orang-orang ya Allah yang pernah berbuat baik kepada kami Bahkan jika ada orang pernah berbuat jahat kepada kami Ampuni dia ya Allah Dan berikan kesadaran kepadanya Dan ya Allah Dan beri bimbinglah mereka Ya Allah sehingga mereka tidak lagi bermusuhan dengan kami Ya Allah berikan kepada kami keistikomahan di majelis ini ya Allah Berikan kepada kami keistikomahan ya Allah Keistikomahan di majelis ini ya Allah Keistikomahan Dan seperti engkau mudahkan kami kumpul saat ini Mudahkan kami kalau kumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Wahai Allah dan yang mahmulia Muliakanlah anak-anak kami semua Muliakan keluarga kami semua Muliakan teman-teman kami semua Ya Allah muliakan ya Allah orang yang bersama kami Ya Allah kami hadir ke tempat ini punya hajat Kabulkan hajat kami semua Dan engkau sungguh lebih tahu tentang hajat kami Ya Allah mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Yang sakit sembuhkan yang punya hutang Mudahkanlah kami dalam membayar hutang kami Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat dan afian Pemberikan gara kami semua Ya Allah khusnul khatimah Mati dan keadaan iman 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 Dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami Kalau adalah kalimat akum dan mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fi dunya hasanah Wa bil akhlati hasanah wa kina anda benar Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alaihi wa sallam Wa alhamdulillah rabbil alamin Al-Fatiha Terima kasih mohon maaf dan mendoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh